0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au quatrième rendez-vous du cycle coordonné par Colombo Sen, que je remercie chaleureusement, avec le directeur de la Maison de la Poésie, Olivier Chaudençon. J'ai le plaisir et l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir Bruno Latour, pour présenter le personnage, l'œuvre et sa pensée à la fois difficile et redondant, je dirais, à tel point... Elle informe et façonne non seulement euh, notre manière de penser et de voir les mondes, elle inspire des pratiques artistiques, euh, architecturales, euh, le design, etc. Elle a révolutionné certaines pratiques pédagogiques, on en parlera, j'espère. Et là aussi et surtout, euh, et c'est pour cela aussi, entre autres, que euh, nous t'avons euh, invité, euh, euh, permis de reconnaître à l'écologie une place qu'elle n'avait pas qu'elle n'avait pas, ni dans les sciences sociales, ni dans l'espace politique. Bref, on pourrait dire que si Foucault avait écrit que le 21e siècle sera délésien, il faut tout de même constater que, dans son premier cas, ce siècle est clairement latourien. En fait. Donc, et s'il est important de célébrer euh, euh, ton œuvre, c'est parce que euh, la pensée euh, de Latour ne se limite jamais au geste qui est si aimé par beaucoup de la, déconstruction, de la déconstruction, de la critique, il est une pensée qui permet à la fois de composer à chaque fois un nouveau monde, de composer avec une liberté inouïe euh, les futurs. Euh, il y a un très, très, bel, euh, un très bel adage euh, euh, qui vient de euh, Irréduction, donc la deuxième partie de l'un de tes ouvrages, qui dit Rien ne s'est réduit à rien, rien ne s'est déduit de rien, de rien d'autre tout peut s'allier à tout. et C'est avec euh, ce principe qui, au fond, euh, Bruno Latour avait à tisser une œuvre euh, qui s'étend qui, qui dans toute discipline et dans toute euh, forme de pratique. Il est né, je fais une toute courte présentation, il est né en 1947 à Bonn, euh, il a eu une maîtrise de philosophie à l'Université de Dijon, il a, en 1972 il est résupprimé à l'agrégation et il part tout de suite au service militaire dans la coopération en Côte d'Ivoire, une expérience importante. Euh, euh, C'est euh, ici qu'il écria, qu'il rédige sa thèse des doctorats, encore inédite, pas pour beaucoup, vu qu'il y, qu y a une édition, euh, prépa, euh, comme il y a préparation en Italie, dont le titre est Exégèse et ontologique, en 1975, qui dit euh, d'emblée déjà à quel point l'écriture... Euh, 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 et l'exégèse, son interprétation est importante et originaire, je dirais, d'un euh, œuvre. Entre 1975 et 1977, euh, Bruno Latteau part deux ans à l'Institut Salk de San Diego, c'est un laboratoire de biochimie, et c'est là qu'il euh, qu travaille pour les livres qu'il sortira en 2000, 1979 avec, ses vulgaire, La vie de laboratoire. C'est un livre qui retourne comme une chaussette euh, disons les sciences et euh, la conscience des modernes, on pourrait dire que euh, euh, grâce à, à, à ce livre et à ce que, ce que, tout ce qui euh, le suit, l'œuvre de la tour c'est un peu la quatrième euh, blessure ou mortification de l'amour propre dont Freud avait parlé il y a la première, qui est Copernic, qui a, comment dit, qui a euh, montré que la Terre n'est pas le centre de l'univers. La seconde, c'est Darwin qui aurait montré que euh, nous sommes des animaux et nous ne sommes pas au centre de la, de la vie. La troisième, c'est la, psy, la psychanalyse qui a montré que l'ego n'est pas maître chez lui et euh, Teneuve a montré à quel point euh, la modernité, ou à quel point, pour, te cite, pour citer les, les, le, le, le titre d'un livre sorti en 1991, nous n'avons jamais été modernes. En fait. Donc, euh, euh, tout cet amour propre euh, de, 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 de la modernité européenne s'écroule. Euh, je ne vais pas euh, m'étaler dans la liste de livres qui, qui, euh, euh, qui ont suivi euh, euh, ce, ce, notamment là, Nous n'avons jamais été modernes je, je cite juste euh, les tout derniers livres dont on parlera aussi qui, euh, qui est sorti il y a quelques mois euh, qui s'appelle Où suis-je Les sons du confinement à l'usage de terrestres et euh, 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 je termine la présentation en hein, spécifiant que euh, euh, tu es un, un, un écrivain et on, on, y, euh, on y viendra tout de suite mais euh, que euh, euh, ta pensée a tu as immédiatement, pu pratiquer et, euh, et euh, produire de la pensée aussi dans des contextes différents de, de que, que, que l'écriture euh, de livres, notamment à partir d'une euh, conférence donnée en juillet 2010 euh, au Centre Pompidou, euh, ce qui euh, les manifestes compositionnistes, euh, euh, tu as euh, initié et inauguré une, une formation expérimentale. Euh, nommé SPIP, c'est le Programme d'expérimentation en art et politique, euh, euh, cofondé avec Valérie Pied et dirigé aujourd'hui avec Frédéric Aitouati qui est venu les mois derniers. Mais euh, tu as été aussi euh, un directeur et un commissaire d'exposition. Je, je, je cite, euh, euh, cite quelques-uns, Iconoclash, Uh, en 2002 au, Z, au, au, au ZKM à Karlsruhe, Making Things Public, toujours à, à, à Karlsruhe en 2005, Reset Modernity, et la toute dernière qui a ouvert euh, l'année la, dernière, Critical Zone, euh, 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 toujours encore au ZKM, euh, et je cite aussi le... Euh, euh, la Biennale de Taipei, dont tu étais les commissaires avec Martin Guiner « You and I don't live on the same planet » un autre chapitre important de cette œuvre rayonnante et si vaste c'est la pratique théâtrale que tu as pratiquée toujours avec Frédéric Toati il y a un épisode, un épisode euh, qui précède ton engagement dans des questions euh, écologiques qui est le dialogue euh, entre Tard et Durkheim euh, fait euh, euh, avec euh, Bruno Carsanti, je pense euh, à Paris, à Cérécy à Cambridge en 2007, et ensuite euh, la pièce Cosmo en 2013, Gaia Global Circus avec Pierre Domini, toujours en 2013. Euh, le théâtre des négociations Make it Work en interne, avec euh, Frédéric Aitwati et Philippe Kane en 2015, Inside avec Frédéric Aitwati toujours en, 2000, euh, euh, en 2016 et euh, Moving Earth euh, l'année dernière. Donc euh, euh, voici euh, une, euh, comment dire, une toute petite partie de, de, de tout ce que tu as pu faire et qui, qui, qui voulait justifier à, à quel point, euh, comment dire à quel point tout ce que tu as pu faire a pu informer, a pu contager la pratique de, de beaucoup d'artistes de, de, et des penseurs, euh, dont moi-même. Euh, euh, je voudrais revenir ré justement à la centralité de la question de l'écriture et pour les faire, euh, je voudrais t'inviter à euh, lire l'un des poèmes qui... Euh, d'une un, collection, d'un petit livre qui est sorti un hein, sans-exemplaire, qu qui, euh, qui vient de sortir, qui vient d'être publié. Euh, tu peux, tu peux peut-être en, en parler. Et qui est, euh, qui est un recueil de poèmes que tu as écrit euh, à l'occasion de tes séjours à, à Venise, à la Fondazione
1: Cini. Et oui, je me suis dit que dans la maison de la poésie, il fallait quand même que je vienne avec au moins un petit fascicule de poésie. C'est dans l'honneur de Pasquale Gagnardi. Ça s'appelle Au pied du volcan éteint. C'est à la manière de Cavafi. Au pied du Vésuve, il se demande bien, l'archéologue, s'il aurait fui à temps, lui aussi, comme ces peintres surpris par la nuit ardente dans la maison de la Via della Bondanza, au beau milieu de la fresque encore humide. C'est lui qui a dégagé de la cendre froide. Leurs peaux, brosses, compas et gobelets, au point de pouvoir déduire de leurs gestes suspendus qu'ils étaient trois peintres, ou peut-être bien quatre. L'un d'eux, dans sa fuite, a même renversé, sur le visage encore humide d'une diane couleur d'ocre, un plein seau de crépi blanc. Quand il relève un peu la tête, il se demande vers quelle porte il s'enfuirait, s'il devait planter là ses brosses et ses grattoirs ses carnets et son pointeur laser pour échapper à cette coulée de lave qui monte à l'assaut du Vésuve, ce volcan grondant de villes, de vapeurs, d'usines, de bus et de bateaux, cette autre nuit ardente, innocente, indifférente, qui recouvre inlassablement la baie, la plus belle baie du monde, de ses couches de cendres brûlantes. Faut-il donc qu'il se résigne à rester là, lui aussi laissant à d'improbables fouilleurs le soin de remplir de plâtre la forme évidée de son corps de savant moulé dans la poussière noire. Le vieux Pline se moquait des prêtres, a-t-il lu, qui prétendaient calmer le Vésuve par un sacrifice à Vulcain au lieu de se réjouir stoïquement des forces de la nature enfin déchaînées contre la flotte impériale des Romains. Mais lui... L'archéologue au salaire de misère, il cherche des yeux. Quel bœuf sans tache il pourrait bien sacrifier pour suspendre un instant cette pluie de pierres ponces, légères et brûlantes, insouciantes et vides, qui couvrent la terre comme la mer de leur pesante superficialité et qu'on en revienne enfin aux seules forces de la nature. C'est avec un soupir qu'il se remet à plat ventre pour prélever les précieux pigments. Il devait être quatre, oui, dont un apprenti plutôt maladroit, chargé de barbouiller les grotesques.
0: Merci euh, infiniment. C'est un, un poème, euh, au fond, entre Cavafis et Lucrèce, comment dire, le, le, les... les le, la scène, est-ce que, est que, pour rester tout d'abord sur les poèmes, est-ce que la, 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 la poésie, la lecture de la poésie, t'a accompagné euh, toujours, ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose de très présente Et
1: l'écriture aussi, vu que tu as sorti ce... Je ne suis pas du tout un hein, lecteur de poésie, euh, disons, euh, même pas amateur, le euh, picor. Mais pour moi, Kavafé, il n'y a rien au-dessus. Mais je, je dis aussi des poètes... Euh, tout à fait démodé, comme Saint-Jean-Perse. Et je ne mets rien non plus au-dessus de Peggy, comme poète.
0: Voilà. Euh, on, on, je, voulais, je voulais justement partir de Saint-Jean-Perse et de Peggy, qui est l'objet de, 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 de ton premier euh, texte, euh, de, de, de la thèse de doctorat, euh, euh, qui porte justement qui porte sur cet indiade entre ontologie et, euh, et exégèse. Une des choses, au fond, qui que tu répètes souvent, c'est que, euh, et une des choses que, que, comment dire, que tu as pratiquées, c'est de, de, de montrer à quel point, euh, euh, au fond, tout est une question d'exégèse, tout est une question de réinterprétation d'un texte qui est là et que nous n'avons pas su lire, nous n'avons pas su euh, euh, comment dire, comprendre jusqu'au jusqu bout.
1: Oui, ben, ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans Peggy depuis tout jeune, c'est euh, évidemment le fait d'avoir modifié le, le ton de l'écriture avec cette fameuse question de est-ce que pourquoi est-ce que Peggy répète Disons, euh, c'est vrai, <rire> il répète. On ne peut pas dire le contraire. Question qui avait beaucoup intéressé Deleuze d'ailleurs dans différences et répétitions aussi. Et en même temps, euh, cette invention formelle est une invention philosophique d'une grande profondeur, puisque, en bon élève de Bergson, et en chrétien un peu, disons, pas très orthodoxe, mais il essaye de restituer l'ontologie propre aux êtres euh, religieux et nationaux dont il parle, et il le fait par, un, par une invention formelle extrêmement troublante euh, à l'époque. Les gens qui ont reçu comme cahier de, de la quinzaine euh, euh, des les, les 5000 sonnets, de, de, les 5000 cadrins plutôt de Dev ont dû être totalement accablés. D'ailleurs, beaucoup disent qu'ils l'ont simplement mis, mis sur la table. Mais en même temps, cette répétition euh, justement fait partie des choses qui m'ont toujours intéressé. C'est-à-dire en quoi une invention formelle permet de, de capter des êtres euh, inaccessibles autrement. Disons.
0: Voilà, au fond, cette, euh, cette capacité à saisir l'émergence des êtres à partir de, de signaux d'ordre formel est quelque chose que tu as appliqué souvent aussi dans, la, dans, dans tes analyses, notamment dans les livres sur, 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 sur Pasteur. L'un des exercices auxquels tu te livres dans les textes, c'est de montrer à quel point le... le celle du pasteur n'est pas une découverte d'un objet, d'une réalité qui n'existe pas auparavant. C'est surtout la reconnaissance d'une agentivité, d'une présence, d'une capacité d'agir, d'un être qui était toujours là, et qui n'était pas, pas admis dans les cercles des de, de, de êtres dit, qui font société. Et, et là, on voit à quel point... La, la, tout passe par une analyse de l'écriture et tout passe par euh, ce qui était à, cette, à ces moments-là la science de l'écriture, de c'est-à-dire la, la sémiotique. Tu montres à quel point tout se joue sur euh, euh, la nécessité dans la, dans la présentation textuelle des microbes de leur reconnaître une subjectivité déjà dans, le,
1: dans la façon de, de, de les présenter, d'en de, de, parler. J'ai été formé à l'époque disons, dans les années 60-70, du, 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 du grand tournant du langage, disons. Donc, euh, simplement, j'ai conclu, euh, disons, de ce grand moment Derrida, Barthes, etc., euh, une version positive et non pas euh, négative, non, constructiviste et pas déconstructiviste, si on peut dire. Euh, et donc, je l'ai aussi effectivement étendu. C'est quand même euh, compliqué de comprendre quel est le liens entre exégèse et ontologie et, et pasteur. Mais tu as raison de le signaler. Il y, y a un type d'être, les êtres de la référence, les êtres construits au laboratoire, disons, euh, qui eux aussi dépendent de l'interprétation. Mais cette fois-ci, il faut rajouter à l'ensemble des, des textes qui sont les textes que des travaux des autres scientifiques que les scientifiques commentent, ces textes qui sont tellement extraordinaires et importants et difficiles à capter, qui sont les textes produits dans les expériences par euh, les témoins, en quelque sorte, volontaires ou involontaires de ces expériences sous la, sous la forme de, de ce que j'appelle des, des inscriptions. Donc j'ai beaucoup utilisé tout un tas de gens dont certains ont complètement disparu, comme François Dagonier, des, des, des tas de, de, de gens intéressés aussi à la, à la matérialité de l'inscription, au sens très large du terme. Des anthropologues comme Goudy, toute une littérature sur la, la, la nature de l'inscription qui, qui, en fait, continuait mon intérêt pour la forme par laquelle l'ontologie se révèle mieux que si on sort du langage pour essayer de capter quelque chose... qui Évidemment, on n'a pas de sens. Mais ça ne fait pas de moi un, un écrivain. J'ai je je je, je, une admiration toujours folle euh, pour les écrivains, parce qu'ils arrivent à capter des choses que moi, je n'ai fait que toucher par des détournements, des, des, des disons, de, du style philosophique ou de sens social euh, usuel. Beaucoup, je travaille toujours beaucoup avec mon ami Richard Powers, que je considère comme un très grand romancier euh, américain. Mais à chaque fois, je suis... c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que moi, j'avais écrit Aramis qui est effectivement une version un peu littéraire, à mon sens, à moi. Au moment il écrivait son extraordinaire Galatéen 2.0, et on s'est échangé nos livres, et on s'est dit, on fait un peu la même chose, mais évidemment, ses capacités de construire les personnages, de reconstruire les scènes, et de trouver les formules qui permettent de révéler cette extraordinaire situation qui était à l'époque celle de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, euh, c'est sans commune mesure avec ce que moi, je suis capable de faire avec mon, 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 ma, ma science sociale un peu détournée, si tu veux. Donc, euh, j'ai toujours inscrit la question de l'écriture, de la forme. J'ai toujours essayé, même dans ce dernier livre, de toujours changer la forme des livres. Mais ça ne fait pas de moi un écrivain. Et encore moins un poète. Euh,
0: je serais un peu moins modeste, mais, mais comment dire, je, je, ce, qui, ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'un euh, un ré, révénement sur la question de, 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 de euh, euh, Pasteur et des microbes et des laboratoires scientifiques que tu évoqué. Au fond, le premier livre était assez étonnant euh, et c'est un livre qui s'inscrit sur cette capacité de reconnaître la centralité de l'écriture dans les travaux de quelqu'un qui n'est pas censé écrire. Donc, c'était un livre, je les résume et tu me corriges si je, si je fais quelques erreurs. Ou, euh, qui, a, qui a troublé profondément euh, l'académie la, la, de l'époque, tout d'abord parce que c'est un, un des livres qui fonde euh, une nouvelle manière d'analyser les sciences euh, euh, et les et techniques, mais surtout parce que le geste est extrêmement révolutionnaire, euh, fond, tu appliques la science que normalement on appliquait pour euh, comprendre les, les cultures dites euh, euh, autres, en fait, euh, pour euh, euh, tu, tu, comment -tu, avec un geste réflexif, tu les applique euh, à la culture à laquelle l'anthropologue ou l'anthropologie appartient, c'est-à-dire la culture moderne et l'expression par excellence de la modernité, c'est-à-dire la science. Donc, au fond, pour les dire de manière un peu rude, il s'agit d'appliquer euh, euh, l'anthropologie au laboratoire, c'est-à-dire de considérer les scientifiques comme, comme s'ils étaient des sauvages. Donc, et cette, euh, ces deux tournements réflexif produit en effet des, des résultats étonnants, très étonnants. Euh, tout d'abord, euh, ce qui t'amènera plus tard à, à, au livre euh, Nous n'avons jamais été modernes, c'est-à-dire que la science euh, ne fait que répéter qu'il y a une distinction entre sujet et objet, entre les personnes et les choses, mais n'arrête pas de faire parler les choses. Donc on a, on a cette... cette voilà cette nécessite. Comme on dit, on a on, on, Dans un laboratoire, il y a des êtres humains qui ne font que prêter la parole à des objets inanimés. Et ensuite, et j'y reviens justement à la question de l'écriture, euh, et c'est quelque chose de très important, euh, tu montres à quel point, pour que la science soit possible, il faut un travail d'inscription et des traductions, et que la, le véritable champ euh, scientifique est ce travail immense de, de traduction, d'inscription et des circulations de cette écriture euh, euh, qui est soumise à des épreuves euh, euh, même assez violentes pour qu'à la fin un énoncé, une écriture puisse euh, gagner. Donc euh, il y a quand même une... Euh, tu dis je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un poète, mais il y a cette capacité de voir cette écriture qui est personne voulait voir, qui était euh, comme la lettre cachée sous les yeux des tous et des toutes, mais qui, qui, qui n'avait jamais été euh, pointé sur les doigts.
1: C'est une définition classique de la poésie, mais c'est plonger toujours, euh, pour le dire de façon tout à fait euh, naïve, euh, le fond dans la forme, c'est-à-dire être toujours attentif à la forme par laquelle le, le fond sort. Il se trouve que dans le cas des sciences on l'avait peu utilisé parce que les, les sciences étaient en, en, en situation hors-sol. Les résultats flottaient. En plus, il y avait l'idée qu'elles étaient dans la tête des gens et tout ça. Donc ce qu'a permis l'anthropologie euh, des sciences, c'était en quelque sorte de la, re, la, re, la, re, lo, la relocaliser d'abord d'une façon simple. c'est-à-dire Où est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'ils font Combien ils sont payés Quels sont leurs instruments Mais aussi, et c'est là où la sémiotique est, est très utile, redonner aux personnages dits inertes euh, des puissances d'agir pour lesquelles la, la, la la sémiotique est très attentive et forme un métalangage très, très utile. Peu importe l'école, finalement, est-ce que c'est Pierce, est-ce que c'est Umberto Eco, est-ce que c'est Grémas. Moi, c'était plutôt Grémas, mais ça ne change pas. C'est la capacité de parler de ceux qui ont l'air d'être inertes, comme cette table, ou ceux, euh, en lui donnant une, une, une capacité d'agir. Ce qui est aussi, c'est ça la particularité tout à fait magnifique que j'ai montré de très nombreux fois et que beaucoup de gens ont montré, des articles scientifiques. Donc il suffisait juste de lire des articles scientifiques pour s'apercevoir qu'une fois qu'ils sont euh, saisis par la, la grille de lecture, disons, euh, d'exégèse, justement, c'est une prolifération d'agency, de, de puissance d'agir, qui sont l'objet dramatique extraordinairement euh, clair et, et, et qui est le, le, le focus, disons, de, de tous les articles, <rire> puisque c'est ça faire une découverte. Donc c'était pas très compliqué... Et, 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 la, et la vie de laboratoire, en fait, est un, un des nombreux usages, cette fois-ci, d'un cliché littéraire que j'ai utilisé, alors là, franchement, avec une brutalité extrême, qui est euh, de traiter, justement, le, les objets comme les sauvages, qu'on ne fait plus avec les sauvages, qui, d'ailleurs, ont cessé d'être sauvages depuis que jamais, nous n'avons jamais été modernes. Donc c'est une façon de parler, c'est un genre euh, littéraire, euh, de même que, quand j'ai écrit « Politique de la nature », j'ai joué avec euh, le style... Euh, disons, Rousseau, sans la beauté, mais comme style d'approche, et dans Aramis, le roman, enfin bref, à chaque fois, j'essayais de trouver la forme, euh, disons, le genre littéraire qui correspond au, au sujet. Quand j'ai écrit Jubilé, qui est plutôt sur les êtres religieux, ça n'aurait aucun sens de parler comme l'essence sociale, puisque c'était l'expérience de des êtres religieux qui m'intéressait. Donc là, c'est plutôt dans un genre, euh, euh, disons, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, euh, narratif, subjectif, et là aussi, disons, parce qu'à chaque fois, euh, il faut s'ajuster à, à la situation. Et donc j'utilise effectivement des, des, des trucs, si j'ose dire. Mais euh, non, la poésie et la littérature, c'est là. Ensuite, il y a au-dessus la musique. Donc si tu veux, il faut savoir, il faut connaître, reconnaître sa place.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais euh, justement, un, un revenant au, au, à la à ces sortes de mélange et d'hybridation que tu pratiques pour chacun de tes œuvres, pour rester dans l'écriture, le le, le livre sur 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 Pasteur s'appelle Guerre et Paix et la référence, il y a une référence très forte évidemment à à Tolstoï et, et tu transformes ce qui est une une ce qui devrait ce qui aurait dû être une un, un rapport d'une assez euh, comment dire sec d'une découverte scientifique d'un sous-sort de de de, de récit épique d'une guerre entre différentes parties de la de la société dont pas forcément tous toutes sont humaines donc il y a ces, ces, cet aspect là et il y a aussi euh, très fort, euh, dans ces livres euh, une, une métaphore et aussi dans les autres la métaphore théâtrale qui revient une, une, une euh, comment dire, tu, 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 tu décris la, 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 la science elle-même comme comme un fait théâtral mais euh, pour, pour rester sur, sur 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 cette hybridation que tu pratiques pour chaque livre comment tu euh, ça, ça, juste une curiosité presque de, de cuisine littéraire Cette tu, ça vient de, ça s'impose ou c'est quelque chose qui, qui émerge dans les travaux. Par exemple, pour revenir au dernier livre, cette ce, ce, ce mélange, cette, dire, ce, ces coups de théâtre qui te permet à la fois de créer sur Kafka, -ca, mais de te de te, de te présenter comme un nouveau Grégoire, Grégoire Samsa est quelque chose qui, dans les travails, s'impose immédiatement
1: ou, ou, ou... J'ai été, euh, été saisi par Kafka, que je n'aime pas particulièrement comme auteur, donc c'est un saisissement absolument imprévu au moment où je me suis mis... Mais il ne faut pas oublier que ces livres, ça c'est une habitude que les enfants de la bourgeoisie euh, ne connaissent plus, mais ils ont connu dans ma génération, maintenant c'est Internet, etc., mais... Nous, comme le très, décrit très bien Sartre dans les mots, nous, 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 les bourgeois de cette époque, même si Sartre est un peu plus âgé que moi, nous sommes nés du journal. Du journal. C'est-à-dire que les livres que je publie, c'est 0,01% de ce que j'ai écrit. Donc en fait, si tu veux, c'est des prélèvements sur des écritures que je poursuis depuis que j'ai 13 ans. Donc, c'est euh, une pratique d'écriture beaucoup plus ancienne, dont je suis sorti. Si tu les, les, ces êtres-là n'existent probablement plus. Mais à une époque euh, très intéressante à étudier, de, disons, de la littérature et de la bourgeoisie, euh, c'est des enfants faits par la. Disons, qui se sont. <rire> Comment est-ce qu'on peut dire euh, Sartre le décrit très bien. Ils sont sortis du fait qu'ils écrivent. Donc, euh, je ne fais pas beaucoup de différence entre, euh, ça, euh, disons, le cours, le cours d'action, le, le, <rire> le, comment le flux, de conscience euh, et l'écriture. C'est-à-dire, tu as
0: une pratique d'écriture de, de journal quotidienne? J'écris tout le temps depuis ah, que j'ai 13 ans. Et il y a de cahiers, du coup euh, il, y 200, ah, deux, il y a 223
1: cahiers. J'en suis au 223. Ah, ça, c'est un grand scoop.
0: <rire> <rire> Je vais absolument commencer à les
1: éditer. Et euh, euh, non, ah, non, parce qu'évidemment, c'est des, des enfantillages au début quand tu as 13 ans. Et puis, au fur et à mesure, tu penses parce que tu écris et c'est l'écriture qui te fait penser. C'est pour ça que, pour moi, il n'y a jamais eu de problème de savoir si j'étais écrivain ou pas écrivain. C est, c est écrire fait penser. Parce que tu écris des trucs idiots. Et la, et la page suivante... Et quelque chose se passe et la page suivante quelque chose se passe. Donc tu, tu sors. C'est une bizarrerie euh, que j'ai beaucoup de la, beaucoup de peine à enseigner à mes à mes étudiants quand je fais des ateliers d'écriture de thèse. Si, si vous écrivez pas, vous pensez pas. Donc euh, c'est et je pense que c'est une époque. Je pense que c'est maintenant écrire pour penser c'est beaucoup plus difficile. Mais l'avantage de ça c'est qu'on n'imagine pas de penser en dehors de l'écriture. Et s'il y a quelque chose à rapport avec la poésie, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'en dehors de la forme par laquelle tu écris. Il se trouve que dans le cas de la littérature philosophique, disons, je ne sais pas comment on peut dire, je ne sais pas dans quel style, dans quel genre je suis, mais euh, disons quand même de l'écriture philosophique, euh, c'est une écriture qui est complètement dans, le, dans sa forme. Mais c'est parce qu'elle est née de là. Donc l'idée, quand je vois des philosophes, je sais pas moi, des philosophes analytiques qui pensent qu'ils écrivent, disons, euh, proprement, euh, un langage propre, ça m'a toujours fait extrêmement rire. En plus, j'étais un lecteur de Nietzsche euh, quand j'étais en philo. Euh, donc, euh, j'ai été aussi vacciné par euh, Peggy, j'ai été vacciné par Nietzsche, j'ai été revacciné par euh, la symbiotique j'ai été re revacciné par l'ethnométhodologie, qui est une pratique euh, qui n'est pas connue pour sa qualité littéraire, mais pour son attention euh, aux détails, et puis par l'ethnologie qui est quand même... En la méthode usuelle. Tout ça, c'est des moyens de, de se rendre attentif à la, au fait que les, les, choses, ne, enfin, les choses importantes, l'ontologie des gens, ne dépasse pas, ne sort pas de son réseau formel. Et donc c'est pour ça que pour moi, quand on me dit c'est bizarre, vous faites des pièces de théâtre, mais faire une pièce de théâtre ou faire un texte de philosophie sur la, le même sujet, c'est-à-dire sur Gaïa, pour moi, c'est en complète continuité. Simplement, c'est pas le même public, pas, on s'adresse pas aux mêmes gens, et c'est pas les mêmes effets. Mais c'est les mêmes êtres. C'est-à-dire que ceux-là n'échappe pas plus dans le langage philosophique. Ce n'est pas un métalangage. En fait, c'est ça mon, ma doctrine. Euh, la philosophie n'est pas un métalangage. C'est un langage à côté des autres. Et donc la transition est extrêmement facile. Théâtre, euh, poésie, moi bon, je ne ben, peux pas y acheter en effet, mais exposition, qui est encore très intéressant, parce que c'est un autre genre complètement différent de médium, euh, dans l'espace où les gens se déplacent, etc. Mais entre ça et un texte, D'ailleurs, j'ai constamment fait la balance entre euh, euh, écrire... J'ai fait ça pendant qu'on faisait euh, euh, l'exposition le, sur euh, euh, You and I don't live on the same planet. C'est les mêmes effets. C'est d'autres effets, c'est d'autres publics, mais il y a une continuité, parce que dans tous les cas, c'est la forme qui, qui tient à la, à la révélation de l'ontologie, pour le dire simple. Et c'est pour ça que, 50 ans après, j'ai relu ma thèse que je n'avais jamais lue, je me suis dit, ah, c'est très bizarre, elle s'appelle exégé et ontologie. Finalement, je n'ai rien fait d'autre.
0: <rire> mais euh, vu, vu que tu as évoqué euh, la question de l'expo du théâtre, peut-être euh, c'est bien de, de, déjà d'y venir, parce que tu dis il y a une continuité, il y a ce flux des consciences euh, qui est aussi euh, une écriture euh, quotidienne, de journal, etc. Mais euh, il y a aussi un élément de discontinuité, c'est-à-dire euh, euh, comment tu... Euh, comment tu te poses face à ce qui est quand même une expression formelle, mais qui a une matérialité différente Comment tu es arrivé, par exemple, à la volonté de, de passer de l'écriture verbale à une écriture spatiale, expositif comment...
1: Là, c'est très clair, parce que c'est l'étrangeté des êtres qui nous ont saisis au moment ou la mutation écologique, pour le dire simplement, euh, prend du poids. C'est exactement ce que, ce que euh, Avitage Gauche décrit dans Le Grand Dérangement, c'est-à-dire euh, il, a, il a le roman, arrivent euh, des tornades et des événements, qu'est-ce qu'on fait On, Le médium, là, ne tient pas à ce qu'il a. Et donc, euh, dès que je suis rentré dans ces affaires, j'ai eu la chance de connaître euh, Frédéric Aïtouati, euh, ma fille qui est aussi euh, théâtreuse. Et je me suis dit c'est des trucs qui sont trop gros trop intime, trop puissant, trop douloureux euh, pour euh, le, le style... Euh, pourtant, j'avais été assez loin avec Jubilé, mais c'est encore, encore trop loin, encore trop pauvre, disons. Euh, et là, il faut pouvoir apprivoiser ces êtres. Donc c'est des, des problèmes de survie, là. Il faut trouver des moyens de, de saisir ces choses, euh, avec, avec, comme le dit très bien Gauche, avec... Euh, à la, à la dimension, c'est très juste son problème de, de dire mais euh, le roman, c'est quand même une affaire individuelle, et puis quand on a des collectifs, ils ont l'air euh, fabuleux ou mythiques, etc. C'est exactement pour la raison pour laquelle euh, grégor euh, arrive dans mon affaire. C'était impossible de parler de ces choses avec un être, euh, je ne sais pas moi, un, un militant écologique qui est dans une manifestation et qui souffre, etc. Il fallait un être mythique. Et, et bon, après tout, on est quand même dans le retour euh, général, tu le sais beaucoup mieux qu'un autre, encore mieux que, que moi, euh, qui est le, le, la ressaisie euh, des êtres mythiques qui sont un peu plus à la hauteur, disons que ce faux réalisme euh, de sujet euh, humain euh, qui serait avec une société, enfin bref, tout cet espèce de vocabulaire, on voit bien que ça ne tient absolument pas la, la période. Donc j'ai aucune peine, j'ai eu la chance, pardon, de pouvoir... Euh, faire expo, deux expos, euh, travailler du théâtre, etc. Mais quand j'ai fait moi-même du théâtre, ça a été une catastrophe. Ça a beaucoup fait rire les, les, les gens qui font du théâtre parce que j'étais très, très nul. Parce que j'étais encore... Euh, par contre, quand, eux, quand on reprit euh, pour faire du théâtre, c'était bien. Mais il y a eu, là, là c'est des métiers. Là, des, même pour les expositions, si tu veux, j'ai beaucoup poussé des gens, j'ai choisi des, des commissaires, j'ai été commissaire. Mais le, le métier d'exposition, de, c'est un autre métier. Mais je sais assez bien où est-ce qu'il faut s'arrêter et en même temps, qu'est-ce qu'il faut pousser, si J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Frédéric, et on s'entend parfaitement, parce que je sais exactement où je m'arrête. C'est que là, non, c'est elle qui a raison. Et en même temps, je suis utile, parce que je... J'essaie je, 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 de, de parler dans mon langage, mais comme mon langage n'est pas un métalangage, il n'est pas en surplomb par rapport à ce qu'elle fait. Si je pense que c'est ça qui fait que j'ai des collaborations nombreuses avec des artistes plasticiens. Aussi, je suis très ami de Sarah Sennot. C'est une façon de parler qui n'est pas la position habituelle du philosophe qui dit, vous, vous faites la pratique et moi, je fais la théorie. La théorie, c'est un langage comme les autres. C'est une forme. Et cette forme, elle, elle a des, des formations qui sont utiles. Parfois, elles font résonner une œuvre plastique. Et parfois, euh, l'œuvre plastique est ici, et, et ma forme à moi est mieux. Mais ça, ça dépend... Ça dépend des cas.
0: Oui, euh, justement, Thomas tu Arre... as cité Thomas Sarré-Sénault, qui est exposé en ce moment. Oui, Sarazé, fondation... pour moi, c'est un, une
1: grande un quartier, collaboration ouais. justement pour ça, parce que elle, elle, son œuvre, qui malheureusement est invisible, ouais. mais qui est quand même présente à, à Paris, elle est présente fantomatiquement, euh, dit des choses dans son langage qui sont infiniment plus profondes, enfin, en tout cas, plus « up to the point », que moi, ce que je peux faire, en tout cas, je raisonne avec elle. C'est un principe que j'ai appris de serre, d'ailleurs, parce que le gros avantage de serre, serre au moins quand il parle, pas forcément quand il écrit, c'était toujours que le, les, les arts sont leur métalangage, à eux-mêmes. Il n'y a pas de métalangage supérieur aux œuvres qu'on interprète. C'était un grand principe de serre que j'ai beaucoup admiré. Justement, cette idée, cette idée dont tu
0: parles, que, que tu as souvent énoncée, la philosophie n'a pas, pas de métalangage, ce que je trouve très très fort et euh, euh, au fond vraiment euh, euh, extrêmement, euh, euh, j'allais dire révolutionnaire, euh, c'est que euh, c'est énorme en principe que c'est à travers l'écriture. Que les choses, c'est à travers leur, oui, la forme que les choses doivent se montrer. Toute question, tout, tout problème et toute limite euh, conceptuelle, euh, disciplinaire devient un problème d'écriture, un problème formel, un problème de style en fait. Et, 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 et tu transformes de cette manière-là une aporie ou une impossibilité euh, juste d'une invitation à changer d'écriture, changer des styles, changer des registres ou bien, comme tu disais, s'associer. C'est juste la nécessité de s'associer à quelqu'un qui pratique mieux ou a, ou a une agilité différente avec une autre forme d'écriture, que ce soit l'écriture plastique, l'écriture théâtrale, l'écriture euh, euh, d'exposition, etc.
1: Mais... J'étais tout à l'heure euh, à Nanterre-Amandier avec euh, euh, ganacho qui est une grande danseuse, que j'ai fait... Bon, la première idée de Gaïa, c'était cette danse-là. Je ne savais rien de, de ce que j'allais dire. Faire. Tu, tu, tu
0: peux, tu peux Quand elle
1: danse, elle, elle fait l'ange la, la, de la géo-histoire. Je lui ai demandé de jouer. J'ai sorti à la sortie d'une un, pièce où elle jouait. Elle était absolument sensationnelle. Je, je l'ai abordée. Je lui ai dit Excusez-moi, mademoiselle, je vais absolument vous prendre pour que vous me fassiez un pas de danse très précis, de bouger en fuyant. Et c'était la première idée, bien avant que j'aie écrit le texte de, de Gaillard. Donc on passe de l'un à l'autre. Et c'est inversement pourquoi ma seule contribution à la poésie, si j'ose dire, la plus utile, c'est d'avoir tenu pendant 20 ans des ateliers d'écriture de thèse. Avec des doctorants perdus parce qu'on leur dit vous faites une thèse sur un, en sciences sociales mais on ne vous leur dit jamais comment écrire. Donc il n'y a, a pas, pas d'atelier d'écriture de thèse. On leur dit il faut avoir des idées. Mais ils ne savent pas comment avoir des idées. Ou il leur dit décrivez ce que vous avez écrit mais on ne décrit pas. Et le travail que j'ai fait, toute une série de méthodes que j'ai inventées au cours des années qui, qui ont, je veux dire sauver un certain nombre de, de désarts et de désarts perdus, c'était ce travail-là. C'est-à-dire de dire, mais vos problèmes sont forcément des problèmes d'écriture. Et si vous n'arrivez pas à les résoudre par l'écriture, dansez-le. Bougez-vous. Euh, faites des gestes. Euh, trouvez un moyen de... Parce que c est, c est le... De transformer le problème que vous avez, ce n'est pas un problème théorique. C'est un problème d'écriture. Et la, 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 tragédie, la, pardon, la stratégie, la stratégie d'écriture est le sujet... De, de, des ateliers. Et c'était très passionnant. J'ai jamais eu de plus grand plaisir. Je n'ai jamais fait, moi, de, de séminaire de recherche parce que j'ai jamais enseigné mes propres affaires, mais j'ai toujours fait des ateliers d'écriture de thèse, même sur des sujets où j'étais pas du tout directeur, mais uniquement sur le bonnet de l'écriture.
0: Et ce qui est, euh, euh, au fond, ce qui a été aussi extrêmement puissant, c'est de montrer que la question écologique, tu citais Amitav Ghosh et son, son livre sur les grands dérangements, mais euh, bien avant euh, euh, son livre, au fond euh, ce qui a montré à partir de, euh, de euh, politique de la nature, c'est que l'écologie elle-même ou la crise écologique est entre autres ou peut-être surtout une, une aporie de l'écriture, une aporie de, de, de tout d'abord qui se montre dans les mots que nous utilisons, euh, les mots nature, euh, etc. Mais euh, euh, et je pense que c'est l'une des thèses les plus fortes les plus belles du livre qui, qui a précédé euh, Où suis-je, c'est-à-dire Où atterrir euh, L'écologie est un problème d'écriture car elle se fonde sur une incapacité de décrire, par exemple, l'espace où nous vivons. Tout nous inviter euh, dans le livre euh, dans où, dans où atterrir de reprendre cet exercice euh, à la fois ancien et très moderne des cahiers de doléances, c'est-à-dire de commencer à décrire, donc à écrire l'espace que nous habitons, et de l'écrire en commençant par nommer les êtres auxquels nous sommes attachés. Est -ce que, est -ce que tu... donc, donc de ce point de vue aussi, l'écologie est une, une poétique manquée, une, une incapacité d'avoir de, 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 saisi à quel point euh, l'espace, la terre, Gaïa, s'est donne dans l'écriture que nous faisons
1: quotidiennement. Ça. Tu, tu as, tu as la même... Nous sommes sur la même, la même tranchée, euh, parce que c'est le même problème pour toi et, et pour, je crois, une génération entière d'auteurs et de, de, de penseurs. C'est l'énorme décalage entre, disons, les affects et l'esthétique associée à l'écologie qui, quand même, fait euh, faire tomber les bras d'ennui de, et de... Dire, on se dit, au fond, finalement, que cette planète... Si c'est ça qu'ils veulent défendre, que la planète disparaît, je veux dire c'est tellement... Une fois que tu as des ballons avec de la Terre, etc., c'est tellement lamentable. Et donc, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que j été, je ne connaissais pas le livre de, de Gauche que j'ai lu récemment avec un grand enthousiasme, parce que c'est exactement le sujet de ça. Nous manquons de, de, ces, de ces esthétiques. Alors, j'ai des tas de versions d'essayer de, 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 de sortir de cette situation, mais effectivement, l'une d'elles, qui est très émouvante quand on l'a fait avec des... des des participants qui ne sont pas du tout des poètes, ni des intellectuels, ni des universitaires, qui sont des opérations de description, d'autodescription. Oui, tu peux nous raconter
0: le, le, le travail que tu fais bah,
1: C'est les... des ateliers d'autodescription des ateliers de, dans des villages et dans des villes françaises. j'en décris un peu là, dans la, où suis-je, qui ont l'énorme avantage de, de, de sortir d'abord de l'indignation politique classique, ou qui s'adresse à, on ne sait jamais exactement à qui, et qui est la description des conditions de subsistance qui ont un effet thérapeutique très important, parce que, brusquement, on s'aperçoit, évidemment, qu'on est, on est dominé, on est, on, est, on est limité, etc. Mais en même temps, dès qu'on commence à faire le, la description de ce dont on dépend, on, 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 se, on, on, on reprend pied, parce que même si on ne sait pas tout, on commence à, à l'enquête, en quelque sorte. Mais l'autre chose, c'est qu'évidemment, tout de suite, ça se, ça se noue, ça se lie à des, des expériences de forme. Et on est tout un groupe de gens, il n'y a pas que moi, il y, y a des musiciens, des... des des hommes de théâtre, qui, qui essaient de travailler cette, 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 ce qui se passe quand on se met à décrire ces conditions d'existence sans euh, péter un plan. <rire> Parce qu'évidemment, c'est ça le problème. Et donc, euh, et évidemment, collectivement, et avec des disputes qui commencent tout de suite dès qu'on parle euh, d'animaux, euh, d'Internet, euh, d'accès aux, aux médicaments, etc. bref, exactement ce qui ne s'est pas passé dans le cas des Gilets jaunes. C'est-à-dire, re, re, précisément, redonner des capacités d'articulation ce qui est au fond une, pas non plus une très mauvaise définition de la poésie, c'est-à-dire une capacité d'articuler des situations. Et donc on invente des dispositifs on, 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 de, de, pour à la fois révéler les émotions qui, qui sont créées par le fait qu'il y a un monsieur qui décrit euh, comment il essaie de, de sauver sa, sa ferme euh, en améliorant l'élevage de ses bêtes, mais il y a des végétariens qui sont furieux, etc. Donc, tout de suite, on pourrait passer à une discussion politique au sens, des sens classique. Alors que là, on invente des formes qui font que ce même... Euh, même euh, agriculteur, une fois qu'il a défini sa, sa, son monde, disons, euh, ceux qui répondent répondent en quatre tonalités affectives différentes. Euh, la peur, la joie, ce qu'il a dit, le, la tristesse euh, et la colère. Bah non, mais ça change tout, parce qu'en quelques secondes, tu dois passer de « je suis très en colère avec ce que vous avez dit », à « je me réjouis de, la de ce que vous avez dit ». donc ça On retravaille, on réarticule les émotions, et euh, ça a des effets... Euh, Vraiment de métamorphose très passionnante à, à, à suivre, et, et c'est une, une, une opération que je trouve très, très passionnante parce que on, on, passe, on ne sautera pas cette épreuve, cette étape, disons, de la politique écologique, parce que c'est pas en disant il faut sauver la terre ou il faut sauver le climat, tu C'est des trucs qui sont, si on ne fait pas ce, 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 ce travail qui est évidemment complètement crête, mais qui est un travail justement celui des doléances. Euh, et de, de se réasseoir dans un territoire qui est évidemment attaqué, menacé, détruit, en partie ruiné, mais dans lequel on est, on n'est pas ailleurs. Et donc, euh, ce, ce, ce travail de relocalisation, <rire> où suis-je, euh, me paraît très important.
0: Et ce, et ce, qui, est, ce qui est très touchant, c'est qu'au fond, on pourrait, dire, euh, on pourrait décrire cet exercice dont tu parles comme une invitation, même rééducation, à cette pratique du journal là, que tu... Que tu as évoqué au début, et rapport effectivement. Et, et que tu et, et dont tu disais il a disparu. Je n'avais euh, pas réfléchi, mais c'est <rire> comme si, te, si tu as invité à, 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 à parler, dit, à recommencer à construire un journal qui n'est plus un journal euh, donc bourgeois parce qu'il n'est plus écrit en solitude mais en communauté. Et c'est là aussi l'élément euh, euh, génial de tout ce que tu as fait pendant euh, 40 ans, de, de, comme euh, euh, l'un de, des intuitions fondateurs de ton œuvre, c'est toujours de reconnaître euh, la gentilité de ce qui n'est pas humain, que ce soit euh, un objet, euh, une machine, euh, ou bien et surtout euh, les animaux, les plantes et la terre. C'est comme si ces exercices dont tu parles était une invitation à écrire un journal dont les, euh, les protagonistes, évidemment, sont aussi oui. les, les autres. Sauf qu'on
1: ne fait plus de rédaction. C'est-à-dire ben, Ta fille est un peu petite, mais oui. les, les, mes, mes, mes petits-enfants, ils, 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 ils montent dans le, le, le collège, ensuite, dans ils ne font toujours pas de rédaction. C'est-à-dire, ah. on leur demande d'avoir des idées. On ne leur dit pas, décrivez-moi un verre, euh, etc. C'est-à-dire, la rédaction... Moi, j'ai passé des, 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 des jours à essayer de décrire un bouquet de fleurs, un glaïeul, je ne sais pas quoi. Enfin, dire, la, la rédaction, comme autrefois, la, moi, je ne dessine pas, mais si je dessinais, si c'est ça qu'il faut apprendre aux gens, aux gamins, c'est la rédaction. Parce que c'est là qu on commence à avoir l'attention, on cherche les mots, on s'aperçoit que les mots ne sont pas des bons mots, que les, les choses qu'on décrite sont inertes, ensuite on les anime. Enfin bref, c'est le métier de base de l'écriture. Et, et si tu ne fais pas ça tous les jours... Enfin, je ne sais pas qu'il faut faire des réactions tous les jours, mais cette narration, cette exigence de narration, c'est celle qui te donne les moyens de, de décrire. Le, le, le mot « description paraît, » paraît faible et les gens croient que c'est très simple. Il n'y a rien de plus difficile que de faire une description. Et une fois que tu as fait on veut toujours expliquer. Et le principe des ateliers d'écriture, et d'ailleurs le principe de l'acteur réseau, qui est ma, ma petite théorie sociologique, c'est que si, si vous avez besoin d'expliquer, c'est que vous n'avez pas d'écrit. Une fois que vous avez décrit, l'explication est superficielle. Si c'est pour ça que guerre et paix est un... Parce qu'il y, y a guerre et Paix, et puis ensuite, il y a la fin de guerre et paix, où Tolstoï écrit un texte qui pas très intéressant, de, de, où il y a le, le Saint-Esprit qui mène la, la, la Sainte-Russie contre Napoléon, qui est, qui, qui est franchement pas à la hauteur de ce qu'il a fait. Donc la description est sensationnelle. La théorisation, elle est, elle est plus banale, si tu veux. Mais c'est un problème général... C'est que, par contre, la description, personne n'est arrivée. Donc, c'est d'arriver avec des moyens d'écriture, pour ce qui est des sciences sociales, si c'est des sciences exactes, c'est avec des moyens des inscriptions de laboratoire, à euh, la, la description si avancée que bah, l'explication est superficielle. Si tu veux.
0: Mais du coup, il y a une question qui émerge, du coup, parce que le livre d'Amitav Ghosh au fond, pointait... Aux, aux limites de, de, du registre roman, de la forme roman. Euh, je les répète juste parce que peut-être il y a quelqu'un qui ne l'a pas dit. Donc, de le, livre, le livre de, de gauche sur ah oui, les, oui, oui, les, les grands dérangements, il disait justement, euh, les romans bourgeois, les romans modernes, est incapable de saisir les dérèglements climatiques pour tout un tas des raisons, euh, entre autres l'image le, 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 métaphysique du monde qui, qui est, qui est qui inspirée par les réalismes probabilistes qui mettent en avant, qui, qui, qui projette sur la nature une répétition infinie du même et qui donc rend la nature, au fond, euh, pas digne de description parce que tout se répète au même moment et qui, par contre, euh, euh, met en avant la psychologie humaine où rien ne se répète. Donc ça, c'était un peu l'analyse la, la, et, et il invite, au fond, à un changement de, de registre, de forme, de style. À, un pas du côté un peu comme tu as tu, tu parlé juste il y a quelques minutes. Mais là, tu, tu pointes un problème encore plus grave, c'est-à-dire cette, cette absence, cette incapacité, cette, non cette négligence de la, de la rédaction, de la description. Et d'où vient ça Pourquoi on a arrêté de... de Est-ce que c'est est un... C'est quelque chose, comment dire, c'est un, cultu une culture qui, qui nous a échappé, ou est-ce que c'est une paresse euh, pour, Pourquoi on est si peu euh, attaché à la description
1: Je n'ai aucune idée de l'histoire des programmes de Français et pourquoi ils se sont détériorés à, à ce moment-là. Je pense Mais que c'est parce que l'exigence doit, doit être décourageante. C'est des gens qui ont, pas assez, même, qui ont 200 mots, tu ne peux pas faire une description. Donc Je ne sais, sais pas pourquoi c'est abandonné. Pour, pour, pour le dire, je n'en sais rien. Mais ça peut se faire d'une façon, d'ailleurs, qui n'est pas forcément écrite. Ça peut être oui. d'exiger une narration, tout simplement. Je pense que beaucoup de professeurs le font, naturellement. Mais c'est simplement que, la, la, de nouveau, si tu veux, c'est comme le, le piano. Il faut le faire euh, tous les jours. Et cette, cette, cette pratique euh, d'écriture, il, il faut encore... Moi, je, je, parfois, enfin, maintenant, je n'enseigne plus les, les doctorats, mais et, et, rappeler à, à des, <rire> des gens qui sont en train de faire du terrain qu'il faut écrire tout ce qui se passe, tout le temps. Parce que sans ça, il n'y a pas de... Et ceux qui écrivent sur les archives, ils ont déjà les textes qui sont écrits, mais nous autres, en ethnologue, il faut qu'on produise ce texte qu'on va ensuite commenter. Donc ça, si tu n'as pas les habitudes d'avoir de, de, de fait des rédactions, ne parle pas de dissertation, parce qu'il y a toujours une tendance à faire, à essayer de, que les gens pensent. Mais tu ne penses pas si tu n'écris pas. Il faut d'abord décrire, ensuite tu penses. Et c est, c est, c est, cette exigence de, de, de rédaction, Moi, si j'avais mes petits-enfants, euh, s'ils suivaient mes conseils, qui évidemment ne suivent pas, je leur ferais faire une rédaction par jour euh, comme on faisait quand on était gamin. Parce que c'est euh, ça qui donne l'envie et surtout qui fait qu'on s'aperçoit combien on décrit peu et mal les choses avec, pour lesquelles on n'est pas euh, attentif. Alors évidemment, ils ont la chance de lire des textes... De de Victor Hugo, etc. Mais c'est pas la même chose quand on, le, on essaie de faire soi-même et de se heurter constamment à, au fait que ce qu'on dit c'est une banalité effrayante. C'est ça l'avantage du journal. C'est quand tu fais ça pendant 50... Qu'est-ce que je dis Pendant 60, 65 ans. 65 ans, t'apercevoir ce que, ce que tu dis est crétin et que tu peux le dire différemment et que ça t améliore légèrement, t imagines, t imagines la plus-value de, 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 de sens de la, de, de la pointe et, et, et à mon âge encore, je, si, pas, si je ne fais pas ça tous les jours, je considère que ma journée est perdue et que je vais, je vais devenir un légume.
0: Oui, je partage. moi-même, moi j'écris un, un journal, donc je, bah, je partage suppose, un, un, enfin, Je
1: pense que c'est pas encore ce, complètement disparu. Cette,
0: euh, cette vision, mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis, parce que d'un côté, euh, tu parles de cette culture bourgeoise, apparemment disparu. Mais il y a aussi euh, un élément euh, qui ressort euh, dans la, la façon dont tu décris la rédaction, la description, qui est euh, une sorte de culture euh, ethnographique, de la, de la, au fond, du de, de rédaction de, de la description du terrain, etc., mais qui est détourné. Et ce, qui est, euh, ce que je trouve est très, très intéressant, c'est que euh, c'est comme si tu avais détourné une pratique qui était liée, par exemple, à euh, à l'exploration, à la conquête, à la, comment dit, à la nécessité de décrire quelque chose qui est éloigné, qui est, qui est en temps et qui n'appartient pas, à, 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 dans quelque chose de très différent, au fond, on n'a pas besoin de voyager parce qu'on n'a on jamais vu comme on n'a on a jamais vu ce qui, ce qui est sous nos pieds. Au fond, l'exercice de euh, l'aspect lyrique et sublime de, de l'exercice de la, de la, des cahiers des doléances et de, de cette pratique que vous faites avec les consortiums, c'est que c'est démontré que euh, euh, l'exploration commence sur place et qu'on n'a jamais euh, véritablement regardé ou vu le monde qui nous entoure. Et c'est comme si c'est de telle manière qu'on peut s'apercevoir à quel point aussi la planète a changé. C'est comme si tu as invité, et ça je trouve très beau, c'est comme si tu as invité au fond l'humanité entière aujourd'hui à reprendre la posture d'Adam et Ève le premier jour. Tu sais, il y a ce beau, très beau texte de, de Mark Twain, qui sont, je ne sais pas si tu les connais, c'est un texte sublime, assez comique, mais très beau, qui sont les journaux intimes d'Adam et Ève. C'est sublime. Et euh, euh, et justement, l'un des aspects les plus touchants de ces deux textes, c'est qu'il euh, euh, il, il est obligé à s'imaginer quelle est tout d'abord la sensation qui doit avoir éprouvé euh, la, la, les premiers visages qui s'ouvrent sur la terre, en fait, les, les yeux qui ont touché pour la première fois, et surtout l'embarras de baptiser, nommer n'importe quoi euh, pas sous tes yeux. Et même l'embarras au sens... Euh, euh, voilà, il y, a, il y a le fait que... Il y a quelqu'un qui parle trop, etc. Donc c'est comme si tu invitais à travers cet exercice de description à se réponser comme des Adam et d'Eve qui doivent baptiser un monde qui vient de, 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 de naître ou de renaître, de renaître. Parce que de toute manière, les changements climatiques sont aussi un changement radical de, de la planète qui impose, au fond, une description faite à nouveau, non
1: Oui, on, on renaît. On renaît dans un monde assez différent. Où on a été chassé du précédent, on rentre dans le nouveau, je ne sais pas, je voudrais absolument lire ces, ces journaux dont tu parles. Il y a quelque chose de spécifique dans la description, c'est que c'est la reprise de la description qui compte. Parce que c'est le, le constant, c'est ça où l'exégèse est évidemment utile. Et c'est là où, de nouveau, euh, toute cette espèce de forme de répétition, elle capte quelque chose de très important. C'est ce qu'on fait dans les descriptions du, de, des cahiers d'oléances. De les premières choses qu'on dit euh, sont banale et peu intéressante. C'est toujours cet effet de... Oui, mais surtout quand c'est collectif, la, 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 la description du souci de l'un s'affine parce qu'on s'aperçoit que je sais pas si vous arrêtez de manger de la viande, oui, mais le, si vous arrêtez de manger de la viande, le gars qui est là, qui essaie de vendre ces ses, ses magnifiques vaches, qu'est-ce qui va devenir On va ré-ensauvager ensuite le, le, le limousin, par exemple, ce qu'on fait, ce n'est pas le limousin, dans le limousin. Euh, brusquement, le paysage va changer. Enfin, bref, ce « nous » par l'opération de redescription et qui s'affine. C'est là où on gagne en, de nouveau en capacité d'attention et en articulation. Toute la question, c'est de pouvoir articuler les relations que nous entretenons avec les êtres. Avec effectivement, dans une, dans une période que j'appelle le nouveau régime climatique où on se retrouve euh, démuni de capacité de décrire le, parce que ce n'est pas la bonne on n'est pas à l'endroit où on croyait, on n'est pas dans l'époque où on croyait, on n'est pas les êtres qu'on croyait. C'est une, une désorientation qui, qui est colossale. Et donc l'idée qu'on va réutiliser le petit vocabulaire, disons, de, disons de la sociologie euh, ordinaire, euh, des luttes euh, habituelles, etc., pour capter le fait qu'on n'est pas au bon endroit, que ce n'est pas la bonne époque, et qu'on n'est pas les gens qu'on croyait, euh, c'est quand même assez peu probable. Donc c'est pour, pour ça que les arts au sens large, la poésie que je le connais mal, mais les arts plastiques, le théâtre, le cinéma, évidemment, euh, deviennent tellement essentiels dans cette période, parce que c'est sans ça, on, on est euh, en train d'essayer avec un euh, disons ce faux réalisme qui est devenu la sociologie ordinaire, euh, capter ces transformations, ce qui est évidemment impossible.
0: Oui, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis les arts sont importants, c'est parce que, non, au fond, ce que tu proposes, ce n'est pas juste un exercice d'attention, mais aussi la traduction de cette attention dans une forme qui puissent être partagé. Donc, euh, ce qui est important dans l'écriture, que ce soit les journaux, l'écriture plastique, les, les cinémas ou, ou l'écriture de, 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 de cahiers d'oléances, de c'est que, comme tu disais auparavant, euh, on, on devient attentif à certains êtres, mais on est obligé à traduire ces, cette sensibilité ou cette sensation ou cette, dans quelque chose qui puisse circuler, donc être partagé, etc., et l'autre aspect qui est intéressant, que tu as évoqué, mais qui, qui me semble être, euh, comment dire, qui mérite de, de, que tu y reviennes, c'est cet aspect de la répétition. Tu disais à un moment, ce qui est important, c'est moins l'écriture, la rédaction, que le fait d'y revenir et répéter l'exercice. Alors, ça m'a frappé tout d'abord parce que ça m'a rappelé, euh, on parlait d'exégèse, exégèse, c'est un terme technique au fond de l'horméneutique. La, de la, de la, de la, de Chrétienne et catholique, donc dans cet exercice infini de rélecture d'un texte qui reste le même pendant des siècles, mais aussi de réécriture. En fait. ce, qui, ce qui a été étonnant, dans la, à, si, si on y pense, dans, la, dans ce que l'Église le, le, catholique a fait en Europe, c'est qu'elle elle a, elle a obligé tout un continent à réécrire. Euh, euh, la même histoire euh, il suffit de regarder à Rome euh, 10 000 fois par à chaque fois l'artiste les, euh, les plus cool les plus glamour au fond c'est une politique c'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'il a duré autant c'est, euh, on a une histoire on a une nouvelle euh, et on, on demande aux artistes les plus les plus modernes les plus contemporains, les plus glamour de non seulement de les lire ou d'y croire, mais surtout de réécrire cette histoire autrement, autrement voilà donc
1: euh, il a... c'est le, le, le sujet de, de Peggy c'est le sujet de, de la théologie en, en général enfin, c'est le, le sujet de, il y a deux jours dans de, cet extraordinaire moment de l'évangile où, où Jésus arrive à, à Nazareth il ouvre le, il ouvre le texte d'Isaïe qui dit euh, euh, voilà le Messie va arriver, etc. il se rassied. Et il dit aux gens, c'est là, c'est ce qui se passe. Si maintenant un curé doit, ré, doit commenter cette phrase, cet événement, il ne peut le commenter qu'en disant, cet événement, c'est maintenant. Le problème, c'est qu'il peut rater. Ce qui est intéressant dans l'exégèse et la répétition, c'est tout le problème de Péguy, c'est qu'on peut rater. Et quand il commente ce magnifique texte de Clio sur Homère, on a la responsabilité d'affaiblir Homère aussi bien que de le transporter un coup plus loin, disons. Donc c'est la grandeur de l'exégèse. C'est effectivement un thème complètement lié à la politique de l'exégèse euh, pro profondément euh, chrétienne. Mais c'est vrai aussi, c'est beaucoup plus général, puisque comme tu l'étudies toi-même, pour les vivants, c'est aussi une propriété un peu des vivants. C'est une forme de répétition, euh, oui, d'obstination et de transformation euh, qui est quand même très particulière. Alors que notre modèle de, de durée, disons, est un modèle où on fait confiance plutôt à des choses qui resteraient immuables et qui continueraient dans le temps. C'est l'opposition. Ce qui dure, dure par ce qui ne dure pas. Et ça, c'est un, un, un sentiment qui est profondément, alors lui, qui est complètement associé à la poésie, c'est-à-dire à, à, à la narration, à la répétition, à la manducation, comme disait Jousse, à la, au fait de manger. Les mots et de, les, et de les, les pratiquer, etc., qui est essentiel à la, à, et qui est d'une importance énorme. Donc ça, c'est <rire> le business as usual, si j'ose dire, de l'exégèse. Le problème, c'est qu'il faut répéter, mais il ne faut pas rater. Et donc si, entre rabâchage et répétition, il y a cette fameuse continuelle attention du discernement et, qui fait qu'on a la responsabilité écrasante, comme dit Peggy, de ne pas affaiblir Homère. Et c'est au fond la même responsabilité de la vie parce que comme tu disais,
0: euh, fond tout est vivant euh, vu que la, la, les gènes sont, une code, sont un code, un langage, c'est une répétition. Tout vivant est obligé à répéter autrement euh, 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 ce même mythe, ce même récit, ce même langage. On doit malheureusement euh, terminer, l'heure est déjà passée. Je te remercie vraiment de tout cœur d'être Venu ici, avoir partagé avec nous euh, aussi tes pratiques d'écriture. Euh, merci à vous toutes et à tous, et je voudrais remercier euh, l'équipe technique de, du théâtre, donc William, Anne, Bertille, qui nous ont aidés à, à rendre possible cet événement, et je vous invite euh, à, au prochain rendez-vous qui aura lieu en avril. Merci et à très bientôt. Merci, Bruno.